0: Buenos días, hoy vamos a tratar un tema muy importante que vamos a hablar sobre el contrato de transportes internacional y seguro El motivo para pues, tocar este tema tan importante sobre la distribución física y el transporte es que hoy en día en muchas empresas, tanto españolas como en diferentes partes del mundo están dirigiendo objetivos comerciales fuera de nuestras fronteras exportando productos y mercancías utilizando para ello distintos tipos de transporte por esta razón es de vital importancia conocer los puntos fundamentales de un contrato de transporte internacional. Primero que todo, vamos a hablar de qué es un contrato de transporte internacional. El contrato de transporte es un documento por lo cual de una parte el porteador se obliga frente a otra el cargador o remitente por un precio acordado. También es importante ya que en esta mercancía se propone una disposición del destinatorio en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Por otro lado, cuenta con elementos nominativos o personales, el remitente, transportista, destinatorio y mercancía de transportar y precio. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Los factores importantes que se deben saber al negociar un flete son el volumen o cantidad de pallets o contenedores el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos o la descripción de paradas autorizadas en el viaje. Las compañías de transporte aéreo marítimo que hacen convenio de peso a mayor en volumen del envío, la baja presión del flete, los números de contenedores requeridos y el tamaño de estos, independientemente de 20 o 40 pies, dimensiones y su peso, para poder garantizar que no se nos presente excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el modo aéreo. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación de peso y volumen, es decir, en los factores de estiva. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Un contrato de compraventa de una propiedad es un convenio legal pactado entre dos o más partes. Es decir, en este documento están establecidos aspectos relacionados de una transición. pues Además, ¿cómo y cuándo se realiza el traspaso de una determinada propiedad a cambio de una suma de dinero? En este documento de índole jurídico y económico, parte de una oferta realizada por un comprador al propietario de un inmueble. Una vez este acepte tal oferta, inmediatamente debe proceder a definir las condiciones de transparso en una promesa para luego llegar de acuerdo definitivo de una compra También se debe realizar un objetivo del documento, identidad del vendedor o comprador, precio de la propiedad modalidad de pago y gastos adicionales. También se debe tener en cuenta un factor importante que es la fecha de entrega y la validez de contrato. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En primer lugar, interviene la empresa estibidora, ya que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos, o sea, la parte administrativa. En segundo lugar, el desconsolidador cuyo acometido consiste en vacilar contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En tercer lugar, está el conciliador que es un intermediario entre los armadores y los cargadores, pues este se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consignas a un agente anteriormente citado, el desconsolidador en los puertos de destino, ya que este es un servicio que suele prestar sus propias naves. Otra figura intermediaria en esta ocasión es el shipbroker, que pues este dispone un buque o un fletor que necesita este servicio. Es quien negocia los cambios en condiciones de transporte preparando los documentos legales necesarios. La compañía naviera, como su nombre lo indica, es la empresa que trabaja con buques de los que le ha cedido a los armadores actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletando en las pulizas. Otro agente importante es el armador, el propietario de los buques, ya que puede trabajar con ellos o cederlos en compañías navieras. Finalmente, los consignatorios marítimos o consignatorios de bucos actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Otro factor importante sobre el que vamos a hablar es los elementos principales del contrato de transporte. Uno de muchos de ellos son el portador, el transportador, el transportista, el patrón, barquero, que es el que contrae la obligación del traslado, el cargador. Expidor, el remitente o consignante, que es el que cuenta con una propia ajena carga, el traslado de personas o mercadería a un porteador, el consignatorio destinitario, que es la persona a quien se le envía las mercancías, una misma persona puede a, a la vez ser el cargador o consignatario. ¿Qué documento se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Es importante que para analizar esto se tiene que dar en cuenta varios ítems o varios eh, que se pueden estimular a medida del paso, una de ellas es la lista de embalaje, eh, los conocimientos de embarque, las cartas de instrucciones para la exportación, las cartas de portes aéreas o marítimas, las cartas de porte mensajería, las notas de envío estándar y los certificados de origen, inspección y salud. Por otro lado, eh, también hablamos sobre quiénes intervienen y cuándo se aplican los ICON -terms y los seguros. Es importante saber que en el caso cuando se utilicen las reglas ICON -terms bajo los términos SIF en el transporte marítimo o SIF en el transporte polivalente, el exportador, que es el vendedor, está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, que en esto es el comprador, a pesar de que el riesgo se transmite a este antes de iniciar un transporte. ¿En cuál norma o regulación internacional se encuentra soportado cada contrato de transporte? En el artículo 1874, 2. El Código del Comercio indica que el contrato de transporte se considera interno cuando los lugares de partida y de destino fijados por las partes están dentro del territorio nacional e internacional y en los demás casos. Se habla también sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercancías, por lo cual esto de una otra manera pues regula los contratos entre partes que tienen sus establecimientos en países diferentes, aunque pues ninguna de las partes se ubique en un estado adherio a la Convención, con una finalidad de ofrecer una seguridad jurídica y dar uniformidad a la regulación de las transiciones comerciales internacionales de las mercancías. Por otro lado, también se habla sobre las ventajas y las desventajas que tiene cada modo de transporte. Uno de ellos del modo es el modo terrestre. Sus ventajas es que cuenta con una mayor rapidez al entregar la mercancía, cuenta con un servicio de puerta a puerta, cuenta con una flexibilidad. De una u otra manera es más económico su seguridad y su adaptabilidad a la hora de transportar el producto, la mercancía, la supervisión personal. Hablando de las desventajas, una de ellas es que no se puede tener una carga, o sea no es el que más pueda llevar la carga al transportar, es contaminante y tiene de una otra manera ciertas restricciones. Hablando del modo aéreo, sus ventajas son pues la facilidad del uso, la fiabilidad, sus tiempos, eh, y sus, que no cuenta con límites físicos Las desventajas es la burocracia Que es que entre las desventajas no podía faltar esta Ya que rodea el transporte por avión Aunque en general los distintos trámites a cumplir suelen ser sencillos Ya pues que la mayoría de veces pueden existir complicaciones Que interfieren negativamente en las importaciones La climatología Hay factores climáticos que pueden inferir en el envío de las diferentes mercancías como podemos hablar, un ejemplo son las presencias de unas condiciones de niebla excesivamente persistentes, la aparición de fuertes tormentas y otros factores propios del clima como la nieve. Otro modo importante es el marítimo, cuenta con ventajas como la facilidad en cuanto al almacenamiento, las facilidades económicas, eleva de una u otra manera cierta seguridad, tiene mayores posibilidades, su superficie de terreno es mayor. Las desventajas eh, pueden ser los permisos y las solicitudes necesarias, pues es importante tener en cuenta que para efectuar este tipo de transporte se necesita complementar una serie de solicitudes y permisos, por lo que esto conlleva una serie de trámites y requieren unos tiempos unas limitaciones técnicas que aunque en gran parte de la superficie terrestre está cubierta pues por agua y hay veces en la que puede resultar más interesante utilizar otro medio de transporte a la hora de transportar eh, la mercancía. Eh, otro elemento importante que vamos a hablar es sobre el seguro internacional de la carga. Esta póliza ofrece una cobertura que se suele iniciar al momento que la carga lleva al asentarse al costado del buque pues además se puede extender a cobertura más de un medio de transporte, siempre y cuando pues sea necesario para que la carga llegue, llegue a su destino. El seguro de carga lo, lo que hace principalmente es que protege al propietario de los bienes por el valor total de su inversión contra todo riesgo y puede incluir no solo el valor de todos los bienes, sino también pues el costo de envío, impuestos y también hasta un 10%, incluso un 20% adicional para cubrir el beneficio esperado. Buenos días, hoy vamos a tratar un tema muy importante que vamos a hablar sobre el contrato de transportes internacional y seguro. El motivo para pues, tocar este tema tan importante sobre la distribución física y el transporte es que hoy en día en muchas empresas, tanto españolas como en diferentes partes del mundo, están dirigiendo objetivos comerciales fuera de nuestras fronteras, exportando productos y mercancías utilizando para ello distintos tipos de transporte. Por estas razones de vital importancia conocer los puntos fundamentales de un contrato en transporte internacional. Primero que todo, vamos a hablar que es un contrato de transporte internacional. El contrato de transporte es un documento por lo cual de una parte el porteador se obliga frente a otra el cargador o remitente por un precio acordado. También es importante ya que en esta mercancía se propone una disposición del destinatorio en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Por otro lado, cuenta con elementos nominativos o personales, el remitente, transportista, destinatorio y mercancía de transportar y precio. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Los factores importantes que se deben saber al negociar un flete son el volumen o cantidad de pallets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos o la descripción de paradas autorizadas en el viaje. Las compañías de transporte aéreo marítimo que hacen convenio de peso a mayor en volumen del envío, la baja presión del flete, los números de contenedores requeridos y el tamaño de estos, independientemente de 20 o 40 pies, dimensiones y su peso, para poder garantizar que no se nos presente excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el modo aéreo. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación de peso y volumen, es decir, en los factores de estiva. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Un contacto de compraventa de una propiedad es un convenio legal pactado entre dos o más partes. Es decir, en este documento están establecidos aspectos relacionados de una transición, pues además cómo y cuándo se realiza el traspaso de una determinada propiedad a cambio de una suma de dinero. En este documento de índole jurídico y económico parte de una oferta realizada por un comprador al propietario de un inmueble, una vez este acepte tal oferta, inmediatamente debe proceder a definir las condiciones de transparso en una promesa para luego llegar de acuerdo definitivo de una compra -menita. También se debe realizar un objetivo del documento, identidad del vendedor o comprador, precio de la propiedad, modalidad de pago y gastos adicionales. También se debe tener en cuenta un factor importante que es la fecha de entrega y la validez de contrato. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En primer lugar, interviene la empresa estibidora, ya que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos, o sea, la parte administrativa. En segundo lugar, el desconsolidador, cuyo acometido consiste en vacilar contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En tercer lugar, está el consolidador. Que es un intermediario entre los armadores y los cargadores, pues este se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consignas a un agente anteriormente citado, el desconsoleador, en los puertos de destino, ya que este es un servicio que suele prestar sus propias naves. Otra figura intermediaria en esta ocasión es el Cheap Broker, que pues este dispone un buque o un fletor que necesita este servicio Es quien negocia los cambios en condiciones de transporte Preparando los documentos legales necesarios La compañía Naviera, como su nombre lo indica Es la empresa que trabaja con buques De los que le ha cedido a los armadores Actuando como porteador de contratos de transporte internacional Y fletando en las pulizas Otro agente importante es el armador El propietario de los buques ya que puede trabajar con ellos o cederlos en compañías navieras. Finalmente, los consignatorios marítimos o consignatorios de bucos actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Otro factor importante sobre el que vamos a hablar es los elementos principales del contrato de transporte. Uno de muchos de ellos son el portador, el transportador, el transportista, el patrón, barquero, que es el que contrae la obligación del traslado, el cargador, espidor, el remitente o consignante, que es el que cuenta con una propia ajena en carga, el traslado de personas o mercadería a un porteador. El consignatorio destinitario, que es la Persona a quien se le envía las mercancías Una misma persona puede A la vez ser el cargador o consignatario ¿Qué documento se debe Contemplar en un contrato de transporte Internacional? Es importante Que para analizar esto Se tiene que dar en cuenta varios ítems O varios eh, que se pueden Estimular a medida Del paso Una de ellas es la lista de embalaje eh, los conocimientos de embarque, las cartas de instrucciones para la exportación, las cartas de portes aéreas o marítimas, las cartas de porte mensajería, las notas de envío estándar y los certificados de origen, inspección y salud. Por otro lado, eh, también hablamos sobre quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms e terms y los seguros, es importante saber que en el caso cuando se utilicen las reglas y bajo los términos SIF en el transporte marítimo o SIF en el transporte polivalente, el exportador, que es el vendedor, está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, que en esto es el comprador, a pesar de que el riesgo se transmite a este antes de iniciar un transporte. ¿En cuál norma o regulación internacional se encuentra soportado cada contrato de transporte? En el artículo 1874.2, el Código del Comercio indica que el contrato de transporte se considera interno cuando los lugares de partida y de destino fijados por las partes están dentro del territorio nacional e internacional y en los demás casos. Se habla también sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercancías, por lo cual esto de una otra manera pues regula los contratos entre partes que tienen sus establecimientos en países diferentes, aunque pues ninguna de las partes se ubique en un estado aéreo a la Convención, con una finalidad de ofrecer una seguridad jurídica y dar uniformidad a la regulación de las transiciones comerciales internacionales de las mercancías. Por otro lado, también se habla sobre las ventajas y las desventajas que tiene cada modo de transporte. Uno de ellos del modo es el modo terrestre. Sus ventajas es que cuenta con una mayor rapidez al entregar la mercancía, cuenta con un servicio de puerta a puerta, cuenta con una flexibilidad. De una u otra manera es más económico su seguridad y su adaptabilidad a la hora de transportar el producto, la mercancía, la supervisión personal. Hablando de las desventajas, una de ellas es que no se puede tener una carga, o sea, no es el que más pueda llevar la carga al transportar, es contaminante y tiene de una otra manera ciertas restricciones. Hablando del modo aéreo, sus ventajas son pues la facilidad del uso, la fiabilidad, sus tiempos, eh, y sus, que no cuenta con límites físicos Las desventajas es la burocracia Que es que entre las desventajas no podía faltar esta Ya que rodea el transporte por avión Aunque en general los distintos trámites a cumplir suelen ser sencillos Ya pues que la mayoría de veces pueden existir complicaciones Que interfieren negativamente en las importaciones La climatología Hay factores climáticos que pueden inferir en el envío de las diferentes mercancías como podemos hablar, un ejemplo son las presencias de unas condiciones de niebla excesivamente persistentes, la aparición de fuertes tormentas y otros factores propios del clima como la nieve. Otro modo importante es el marítimo, cuenta con ventajas como la facilidad en cuanto al almacenamiento, las facilidades económicas, eleva de una u otra manera cierta seguridad, tiene mayores posibilidades, su superficie de terreno es mayor. Las desventajas eh, pueden ser los permisos y las solicitudes necesarias, pues es importante tener en cuenta que para efectuar este tipo de transporte se necesita complementar una serie de solicitudes y permisos, por lo que esto conlleva una serie de trámites y requieren unos tiempos unas limitaciones técnicas que aunque en gran parte de la superficie terrestre está cubierta pues por agua y hay veces en la que puede resultar más interesante utilizar otro medio de transporte a la hora de transportar eh, la mercancía. Eh, otro elemento importante que vamos a hablar es sobre el seguro internacional de la carga. Esta póliza ofrece una cobertura que se suele iniciar al momento que la carga lleva al asentarse al costado del buque pues además se puede extender a cobertura más de un medio de transporte, siempre y cuando pues sea necesario para que la carga llegue, llegue a su destino. El seguro de carga lo, lo que hace principalmente es que protege al propietario de los bienes por el valor total de su inversión contra todo riesgo y puede incluir no solo el valor de todos los bienes sino también pues el costo de envío impuestos y también hasta un 10% incluso un 20% adicional para cubrir el beneficio esperado. Buenos días, hoy vamos a tratar un tema muy importante que vamos a hablar sobre el contrato de transportes internacional y seguro. El motivo para pues, tocar este tema tan importante sobre la distribución física y el transporte es que hoy en día en muchas empresas, tanto españolas como en diferentes partes del mundo, están dirigiendo objetivos comerciales fuera de nuestras fronteras, exportando productos y mercancías, utilizando para ello distintos tipos de transporte. Por estas razones de vital importancia conocer los puntos fundamentales de un contrato en transporte internacional. Primero que todo, vamos a hablar que es un contrato de transporte internacional. El contrato de transporte es un documento por lo cual de una parte el porteador se obliga frente a otra el cargador o remitente por un precio acordado. También es importante ya que en esta mercancía... Se propone una disposición del destinatorio en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Por otro lado, cuenta con elementos nominativos o personales, el remitente, transportista, destinatorio y mercancía de transportar y precio. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Los factores importantes que se deben a saber al negociar un flete son el volumen o cantidad de pallets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos o la descripción de paradas autorizadas en el viaje. Las compañías de transporte aéreo marítimo que hacen convenio de peso a mayor en volumen del envío la baja presión del flete, los números de contenedores requeridos y el tamaño de estos, independientemente de 20 o 40 pies, dimensiones y su peso, para poder garantizar que no se nos presente excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el modo aéreo. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación de peso y volumen, es decir, en los factores de estiba. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Un contrato de compraventa de una propiedad es un convenio legal pactado entre dos o más partes, es decir, en este documento están establecidos aspectos relacionados de una transición, pues además cómo y cuándo se realiza el traspaso de una determinada propiedad a cambio de una suma de dinero. En este documento de índole jurídico y económico, parte de una oferta realizada por un comprador al propietario de un inmueble. Una vez este acepte tal oferta, inmediatamente debe proceder a definir las condiciones de traspaso en una promesa para luego llegar de acuerdo definitivo de una compramenta. También se debe realizar un objetivo del documento, identidad del vendedor o comprador, precio de la propiedad, modalidad de pago y gastos adicionales. También se debe tener en cuenta un factor importante que es la fecha de entrega y la validez de contrato. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En primer lugar, interviene la empresa estibidora, ya que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos, o sea, la parte administrativa. En segundo lugar, el desconsolidador cuyo acometido consiste en vacilar contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En tercer lugar, está el conciliador que es un intermediario entre los armadores y los cargadores, pues éste se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consignas a un agente anteriormente citado, el desconsolidador en los puertos de destino, ya que este es un servicio que suele prestar sus propias naves. Otra figura intermediaria en esta ocasión es el shipbroker, que pues este dispone un buque o un fletor que necesita este servicio. Es quien negocia los cambios en condiciones de transporte preparando los documentos legales necesarios. La compañía naviera, como su nombre lo indica, es la empresa que trabaja con buques de los que le ha cedido a los armadores actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletando en las pulizas. Otro agente importante es el armador, el propietario de los buques, ya que puede trabajar con ellos o cederlos en compañías navieras. Finalmente, los consignatorios marítimos o consignatorios de bucos actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Otro factor importante sobre que vamos a hablar es los elementos principales del contrato de transporte. Uno de muchos de ellos son el portador, el transportador, el transportista, el patrón, barquero, que es el que contrae la obligación del traslado, el cargador, espidor. El remitente o consignante, que es el que cuenta con una propia ajena encarga el traslado de personas o mercadería a un porteador. El consignatorio destinitario, que es la persona a quien se le envía las mercancías, una misma persona puede a la vez ser el cargador o consignatario. ¿Qué documento se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Es importante que para analizar esto... Se tiene que dar en cuenta varios ítems o varios eh, que se pueden estimular a medida del paso. Una de ellas es la lista de embalaje, eh, los conocimientos de embarque, las cartas de instrucciones para la exportación, las cartas de portes aéreas o marítimas, las cartas de porte mensajería, las notas de envío estándar y los certificados de origen, inspección y salud. Por otro lado, eh, también hablamos sobre quiénes intervienen y cuándo se aplican los IconTerms y los seguros. Es importante saber que en el caso, cuando se utilicen las reglas IconTerms bajo los términos SIF en el transporte marítimo o SIF en el transporte polivalente, el exportador, que es el vendedor, está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, que en esto es el comprador, a pesar de que el riesgo se transmite a éste antes de iniciar un transporte. ¿En cuál norma o regulación internacional se encuentra soportado cada contrato de transporte? En el artículo 1874.2, el Código del Comercio indica que el contrato de transporte se considera interno cuando los lugares de partida y de destino fijados por las partes están dentro del territorio nacional e internacional en los demás casos. Se habla también sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercancías, por lo cual esto de una otra manera pues regula los contratos entre partes que tienen sus establecimientos en países diferentes, aunque pues ninguna de las partes se ubique en un estado aéreo a la Convención con una finalidad de ofrecer una seguridad jurídica y dar uniformidad a la regulación de las transiciones comerciales internacionales de las mercancías. Por otro lado, también se habla sobre las ventajas y las desventajas que tiene cada modo de transporte. Uno de ellos del modo, es el modo terrestre. Sus ventajas es que cuenta con una mayor rapidez al entregar la mercancía, cuenta con un servicio de puerta a puerta, cuenta con una flexibilidad, de una u otra manera es más económico, su seguridad y su adaptabilidad a la hora de transportar el producto, la mercancía, la supervisión personal. Hablando de las desventajas, una de ellas es que no se puede tener una carga, o sea, no es el que más pueda llevar la carga al transportar, es contaminante y tiene de una otra manera ciertas restricciones. Hablando del modo aéreo, sus ventajas son pues la facilidad del uso, la fiabilidad, sus tiempos eh, y sus que no cuenta con límites físicos. Las desventajas es la burocracia que es que entre las desventajas no podía faltar esta ya que rodea el transporte por avión, aunque en general los distintos trámites a cumplir suelen ser sencillos, ya pues que la mayoría de veces pueden existir complicaciones que interfieren negativamente en las importaciones. La climatología. Hay factores climáticos que pueden inferir en el envío de las diferentes mercancías. Como podemos hablar, un ejemplo son las presencias de unas condiciones de niebla, excesivamente persistentes, la aparición de fuertes tormentas y otros factores propios del clima como la nieve. Otro modo importante es el marítimo, cuenta con ventajas como la facilidad en cuanto al almacenamiento, las facilidades económicas, eleva de una u otra manera cierta seguridad, tiene mayores posibilidades, su superficie de terreno es mayor. Las desventajas eh, pueden ser los permisos y las solicitudes necesarias, pues es importante tener en cuenta que para efectuar este tipo de transporte se necesita complementar una serie de solicitudes y permisos, por lo que esto conlleva una serie de trámites y requieren unos tiempos, unas limitaciones técnicas, que aunque en gran parte de la superficie terrestre está cubierta pues por agua y hay veces en la que puede resultar más interesante utilizar otro medio de transporte a la hora de transportar eh, la mercancía. Eh, otro elemento importante que vamos a hablar es sobre el seguro internacional de la carga. Esta póliza ofrece una cobertura que se suele iniciar al momento que la carga lleva al asentarse al costado del buque. Pues además se puede extender a cobertura más de un medio de transporte, siempre y cuando pues, sea necesario para que la carga llegue, llegue a su destino. El seguro de carga lo, lo que hace principalmente es que protege al propietario de los bienes por el valor total de su inversión contra todo riesgo y puede incluir no solo el valor de todos los bienes, sino también pues, el costo de envío, impuestos y también hasta un 10%, incluso un 20% adicional para cubrir el beneficio esperado.